0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Hola. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy es un gran día, saben que personalmente hoy es un día que había anhelado y esperado muchísimo, muchísimo. De verdad que servir a Dios para mí es el privilegio más grande que puede haber en la vida. Y el hacerlo junto con ustedes y ser parte de la familia Vidaín, de verdad es que es un gran, gran regalo que valoro muchísimo, muchísimo. Como muchos de ustedes saben, nuestra visión como organización es crear iglesias a las que a todos les encante asistir. Esa es nuestra visión. Y hoy en día Saltillo tiene una iglesia de esas, Monterrey tiene también una, pero ¿saben algo? Ciudad de México necesita una iglesia a, las, a la que a todos les encante asistir. Y a mí me emociona mucho que juntos ustedes estamos dando pasos en esa dirección. Ciudad de México, como saben, es una de las ciudades más grandes del planeta y definitivamente que necesita un lugar seguro donde las personas puedan invitar a sus amigos, a sus familiares, a escuchar las verdades de Dios presentadas de una forma relevante en un ambiente no religioso y que inclusive sea divertido. Y yo quisiera aprovechar este, esta oportunidad para platicarles un poquito más. Yo sé que han estado probablemente escucha, escuchando acerca de vida en Ciudad de México y, y como saben, las, el año pasado empezamos a reunirnos un grupo de familias al poniente de la Ciudad de México en un salón de fiestas y empezamos a hacerlo cada cuatro o cinco semanas. Y hoy en día lo estamos haciendo cada 15 días ya, Entonces, seguimos dando pasos, estamos dando pasos, estamos preparando todo como mencionaba Juan para, para poder lanzar oficialmente como una iglesia Y la realidad es que la semana pasada eh, tuvimos nuestra primera reunión en un nuevo espacio, es una sala de cine en un, en un centro comercial y la verdad tenemos muchas reservas acerca de eso, pero la verdad fue una gran experiencia y me emociona platicarles que, que fue, que fue súper bueno. Hay por ahí una fotografía de lo que estamos haciendo allá y, y la verdad es que yo quisiera tomar este momento para simplemente agradecerles, agradecerles porque tal vez tú estás aquí sentado y tú das de tu tiempo, das de tus talentos, das inclusive de tus, de tus bienes, de tus finanzas y juntos estamos haciendo esto en Ciudad de México definitivamente creemos que hay una gran gran necesidad y oportunidad de que más personas puedan descubrir lo que muchos de nosotros hemos descubierto que la mejor forma de poder describir a Dios es como un papá, es como un padre celestial que quiere relacionarse y conectarse con sus hijos es un padre amoroso y eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos, nos apasiona y vemos a muchísima gente Conectándose con Dios en, en Ciudad de México En un futuro Así que gracias por lo que hacen Gracias por la oportunidad también De, de tenerme aquí La verdad que estoy súper súper contento Y de hoy poder pues cerrar Cerrar esta serie con ustedes Así que si tú has estado con nosotros En las últimas semanas ¿Sabes? Que estamos en esta serie que titulamos Volver a empezar Volver a empezar Y volver a empezar eh, es, una, es una serie que Creo que viene a ser súper relevante para muchos de nosotros Sobre todo para enfrentar algunas de las situaciones más complicadas Y más difíciles que hay en nuestra vida y, y el subtítulo o la premisa de esta serie es la siguiente Es cómo asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez Cuando estás volviendo a empezar, ¿cómo te aseguras que la próxima vez no sea como la última vez? Ya lo que nos referimos con esto es que probablemente tú estás reiniciando algo en tu vida Que no necesariamente terminó muy bien la última vez o probablemente hubo algo que terminó Que no debió haber terminado Y ahorita estás volviendo a empezar Si tú estás volviendo a empezar algo Tal vez en la escuela, en la universidad En tu trabajo, en alguna relación financieramente En el área de tu vida que sea Lo que queremos es que la próxima vez No sea no sea como la última vez Y en las últimas semanas Hemos estado hablando de tres cosas en particular Que vienen a ser herramientas Que nos ayudan a lograr esto y las tres herramientas las vamos a poner acá son las siguientes hablamos de que tenemos que adueñarnos hablamos de que tenemos que pensarlo y hablamos de que tenemos que soltarlo aduéñate cuando hablamos de adueñarte de lo que estamos hablando es de asumir tu responsabilidad en lo que pasó asumir tu responsabilidad y esto es súper importante porque nuestra tendencia es a culpar a poco no cuando algo sale mal cuando tenemos que volver a empezar no pues lo que pasa es que y apuntamos y sabes algo tu vida tiene un futuro y tu futuro no va a ser mejor Simplemente por estar culpando a los demás Y eso es importante Y hablábamos de eso hace un par de semanas La semana pasada Luis estuvo acá Y nos compartía acerca de pensarlo Y cuando decimos piénsalo Estamos diciendo tienes que responder a esa pregunta Que siempre nos hacemos cuando algo sale mal Ustedes saben cuál es ¿no? Y hasta nos llevamos las manos a la cabeza Y decimos ¿en qué estaba pensando? Y nos hacemos la pregunta todo el tiempo Pero no nos detenemos a responderla ¿a poco no? Me mandó a la hacemos qué estaba pensando y qué estaba pensando, pero no nos detenemos a responder y a pensar qué fue lo que pasó y piénsalo tiene que ver específicamente con la siguiente aplicación. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y había una aplicación bien específica al respecto para poder dejar de pensar lo que estábamos pensando cuando sucedió lo que sucedió. Y Eso fue la semana pasada y hoy yo quiero hablarles de soltarlo de soltarlo Y cuando hablamos de soltarlo Específicamente a lo que nos referimos Es a lo siguiente Ustedes recuerdan en la segunda semana Juan estuvo acá y nos mostró un círculo Que vamos a poner aquí Un círculo que es una gráfica Como un pastel Donde se representa Toda la responsabilidad de lo que pasó Ahí está toda la culpa Y hay parte de esa culpa Que es nuestra Y hay parte de esa culpa que es de alguien más ¿A poco no? Y en ese día hablábamos de la importancia de poder adueñarnos de esta partecita azul que está ahí. Porque la verdad es que nuestra responsabilidad nunca es más grande que esa, ¿a poco no? Siempre es de ese tamaño, es pequeñita. La historia que nos gusta contar es esta otra de acá, la grande. Era tan mentirosa. Híjole. El tipo estaba loco. Si tú lo hubieras conocido, también te hubiera pasado lo mismo. Y esa es la historia que contamos todo el tiempo. Pero hablamos hace dos semanas de la importancia de poder ser honestos y adueñarnos y asumir la responsabilidad Por más pequeña que sea De la parte que nos toca a nosotros ¿No? Así que dijimos que en cada transición Y en cada situación en la que tenemos que Volver a empezar Tenemos que tomar en cuenta No solo lo que es nuestra responsabilidad Que es adueñarnos Sino que soltar la responsabilidad Que no es nuestra Y esto es algo complicado, amigo esto es algo que, que resulta a veces muy difícil. Y lo que quisiera hacer es hablarles específicamente de esa área y resumirles el mensaje en 20 segundos. Les voy a resumir el mensaje en 20 segundos. Y esto es súper importante. Es lo siguiente. Si no tenemos la capacidad de adueñarnos de lo que fue nuestra responsabilidad, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir metiendo nuestros problemas y nuestros asuntos y nuestros malos hábitos en nuestra vida de cara al futuro. Y si no logramos soltar lo que no fue nuestra responsabilidad Vamos a seguir metiendo sus asuntos Los de las personas que nos lastimaron En nuestro futuro y en nuestra vida Si no te adueñas de tu responsabilidad Vas a seguir metiendo tus broncas en tu vida Y si no sueltas lo que no fue tu responsabilidad Vas a meter sus broncas de las personas que te lastimaron En tu futuro Ahora yo les quiero decir algo Nunca en mi vida yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo nunca en mi vida he conocido a alguien que me diga, Yair, ¿sabes algo? ¿Tú sabes cómo terminó lo último? Sí, sí, yo sé, ¿qué pasó? Estoy volviendo a empezar. Pero déjame te digo, ¿cuál es mi sueño? Alguien que me diga, mi sueño y mi anhelo más grande es cargar todas esas cosas de las personas que me lastimaron en mi vida para siempre. Me encantaría. Nunca lo he escuchado. Jamás he escuchado que alguien quiera cargar con esas cosas que que le lastimaron, que lo engañaron, todo ese dolor y ese enojo, nunca he escuchado a nadie que diga me encantaría, mi sueño es llevármelo y cargarlo y nunca soltarlo, jamás, y suena hasta cómico, ¿a poco no? Pero la verdad es que es lo que estamos haciendo muchas veces, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Por eso tu segundo matrimonio empieza a parecerse mucho a tu primer matrimonio. Por eso los problemas que estás teniendo en la oficina, en este nuevo trabajo, se empiezan a parecer mucho a los que tuviste la última vez en el otro trabajo. ¿Sabes cuál es el común denominador? Tú. Porque sigues apareciendo en todas partes, sigues tomando decisiones y no se me ofendan, ¿sabes? Yo descubrí esto en mí, por eso se lo estoy diciendo. Tiene uno que detenerse y dice, oye, ¿qué está pasando? El pasado, el presente, y seguimos enfrentando lo mismo. ¿Y qué está pasando? Y es importante que podamos hacernos estas preguntas. Y yo quiero compartirles dos preguntas. Dos preguntas que honestamente podrían verse insensibles, un poco insensibles, pero créanme, no es la intención. La intención es que podamos detenernos y podamos reflexionar en esto que estamos hablando de poder soltar la responsabilidad del otro. La primera pregunta dice así. ¿Qué tan lejos pretendes cargar el dolor de tu pasado? ¿Qué tan lejos? Oye, ahí yo no pretendo cargarlo ni a la esquina, mano. No lo quiero cargar, pero, pero lo estás cargando. Y la vida no se detiene, amigo. La vida sigue adelante. Y el hecho de que tú no lo sueltes resulta ser como si pretendieras llevarlo a algún lugar, porque ahí lo traes cargando. La segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo planeas permitir que la gente que te ha lastimado te siga influenciando? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? Un mes más Un semestre más Un matrimonio más Y tú dices, oye, yo no planeo nada de eso No estoy planeando nada de eso yo te digo, ¿sabes qué? Pues por eso Como no planeas Simplemente sigues viviendo Y por eso el miedo Y por eso tu mala actitud Y por eso batallas para confiar en las personas Porque no planeamos Y estamos permitiendo Que eso que no fue nuestra responsabilidad Nos siga impactando y nos siga influenciando En nuestro futuro, en nuestra vida En nuestras emociones ahora Les voy a hacer otra pregunta que ya no es tan insensible Ya se pueden relajar Fíjense, yo no sé cuántas veces Ustedes han conocido a alguien En su vida, alguna relación Que ustedes, mira, lo ven a esa persona y dicen Mira, la verdad, lo admiro mucho, es una gran persona Parece que todo está bien y balanceado En su vida Tú ves y analizas su vida, su familia Y dices, oye, pues parece que todo va bien Parece que en su vida todo va bien, hasta lo admiras, quieres pasar tiempo con esas personas, y de repente te enteras que hay algo en su pasado que tú dices, ¿qué onda? Nunca me imaginé, nunca me imaginé que vivió eso, nunca me imaginé que creció de esa forma, nunca me imaginé que, que, que tuvo que experimentar o, o superar eso. Y lo primero que pregunto es ¿cómo lo hizo? Y si tú tienes la oportunidad de sentarte, hablar a detalle con él y te cuenta de cómo fue adelante, cómo tomó su vida y superó las situaciones, eso, ese monstruo que tiene en el pasado, yo te garantizo que vas a escuchar una palabra. De forma literal o implícita, pero va a haber una palabra que te garantizo que vas a escuchar cuando hables con esa persona. Y esa palabra es decidí. Yo decidí. Es, es algo, ellos decidieron. Cuando tú escuchas esas historias Y hablas con ellos Definitivamente Llega un momento que te dicen Es que decidí Pero ¿Cómo superaste eso? ¿Cómo pudiste crecer En una familia así Y estás tan bien? Yo decidí ¿Cómo superaste ese golpe En, en, en tu carrera profesional? En donde te quedaste sin nada Es que decidí Oye, fuiste tan lastimado ¿Cómo lo hiciste? Yo decidí Y son personas que uno ve Y uno dice Oye, no está deprimida No está amargada parece que tiene paz y son personas que expresan lo siguiente expresan así, dicen mi pasado me lo recordará pero no me definirá son personas que entienden que aprenden lecciones del pasado pero no definen tu vida tu pasado es importante pero no puede definir tu vida porque amigos, hay tantas cosas en el futuro que tenemos que enfrentar como para seguir cargando con lo que traemos atrás, con eso que nos dolió, con eso que nos lastimaron, con eso que nos hicieron. ¿Es tanto lo que tenemos que enfrentar en nuestro futuro? La verdad no vale la pena. No vale la pena. Entonces, para asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez, tienes que soltar el pasado para que el pasado te pueda soltar a ti. Tienes que hacerlo. Tienes que dejar ir ese pasado. Tienes que dejar ir eso que te hicieron. Lo que fue la responsabilidad del otro, tienes que dejarlo ir. Y hay un término que es religioso y que ustedes conocen perfectamente y cuando lo escuchen van a decir, ay, Jair, yo pensé que ibas a decir algo diferente, también que íbamos. Pero fíjate esto, lo que tienes que hacer es perdonar. Tienes que perdonar. Necesitas perdonar. Sabes, perdonar es una de las habilidades más poderosas que tenemos los seres humanos. Es súper poderoso. Cuando tú encuentras la posibilidad de perdonar a alguien, es cuando realmente puedes abrir la puerta a aprender las lecciones del pasado sin tener que cargar con las emociones, emociones del pasado. Escucha bien esto. Cuando tú aprendes a perdonar, tienes la posibilidad de aprender del pasado. Claro, no estoy diciendo Hagan un ejercicio en su mente y como que nada pasó No, algo pasó y, y alguien fue culpable Y de hecho la mayor parte tal vez fue del otro Hay lecciones que aprender Pero eso no te va a definir Y eso no puede manejar tus emociones en tu vida Así que yo quisiera hoy que pudiéramos leer juntos un pasaje Un pasaje que a mí me encanta que está en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento Es una persona que seguramente conocen Y que hemos estado hablando de hecho en las últimas semanas En esta serie Y es un hombre que, que, que es un personaje Que originalmente su nombre era Saulo Era un hombre que odiaba a los cristianos Y los perseguía y terminó convirtiéndose en uno Lo cual me parece espectacular Y Saulo después cambió su nombre a Pablo Y hoy en día lo conocemos la mayor parte de nosotros Como el apóstol Pablo Y Pablo dedicó toda su vida a a viajar por la costa del Mediterráneo Levantando comunidades Hablando del mensaje de Jesús Y empezaron a levantarse iglesias En muchas zonas Y entonces él les escribía cartas Y hay una carta que escribió Que hoy en día conocemos como la carta a Efesios Que básicamente eran un grupo de seguidores de, de Jesús Que vivían en Éfeso Donde él habla del perdón Y lo hace de una forma increíble Lo hace de una forma Tan relevante que es difícil creer que esto fue escrito hace más de dos mil años. Yo en lo personal creo que estos textos son inspirados precisamente por eso. ¿Cómo puede ser tan relevante? Es exactamente lo que me está pasando a mí. Y lo vamos a ver ahí porque lo que nos habla Pablo acerca del perdón es algo que tenemos que hacer cuando volvemos a empezar, pero queremos asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Vamos a leer en el capítulo 4, verso 26, lo que escribió Pablo a, a los Efesios. Fíjense lo que dice ahí. Dice, si se enojan, no pequen. Y de hecho el texto original en griego lo que está diciendo son como dos órdenes. No dice si se enojan o no pequen, dice enójense, no pequen. Dos órdenes. Y todos los de mal genio aquí están contentos porque siempre se enojan y están obedeciendo a la Biblia. ¿Verdad? Es lo que dice, enójense. Estamos siguiendo la Biblia. Yo crecí eh, leyendo una versión que decía, airaos, pero no pequéis. La vez pasada se lo leí a mi hijo y me dijo, papá, ¿eso es en inglés o qué? <risa> no entendía nada. Airaos, pero no pequéis. enójense, pero no pequen. De alguna forma Pablo nos está diciendo, ¿sabes? Hay un lugar apropiado para el enojo. Yo no diría, oye, pero ¿cómo es eso Pablo? Dinos más. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice ahí, no permitan y no permitan lo pusimos aquí en amarillo porque quiero resaltar la importancia de que hay una decisión que tomar tú puedes permitir o no puedes permitir eso no depende de alguien más eso depende de ti y Pablo está diciendo no permitan no tiene nada que ver con lo que te hicieron no lo permitas que el enojo les dure hasta la puesta del sol y el punto de Pablo es este y es un poco de donde sacamos la pregunta anterior ¿Cuántos, ¿Cuántas puestas de sol más? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas puestas de sol más? Tú tienes una decisión que tomar Tienes una de que, de, decisión que tomar Y tú puedes iniciar ese proceso Y probablemente tú estás acá sentado Y, y me dices, ir, pero es que eso es una emoción No es como que on, off Enojado, no enojado ¿Contento? ¿Triste? No Es difícil, son emociones Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos Y, y, y se enojan porque no les compraron algo Y dicen, quiero que esté contento ya no está enojado. ¿Y cuántas veces les hacen caso? Nunca. Es difícil. Así, ay, contento, ya está muy contento. No le compraste la cosa, hombre, está enojado. Claro, no es fácil. Pero sí tienes, y el punto de Pablo es que tú tienes un rol que jugar ahí. Tú tienes que iniciar ese proceso. Fíjense lo que, lo que dice ahí, más adelante, después. Dice, no dejen que les dure hasta la puesta del sol. Dice, ni den cabida al diablo. Y esto es increíble. No den cabida al diablo, no den, no le entreguen, no le regales, no le permitas. Y a mí me gusta mucho regales porque un regalo es algo que no es tuyo hasta que te lo dan, están de acuerdo. Y lo que está diciendo aquí Pablo, oye, eso tú decides si se lo das o no. No es de que es tuyo, es tuyo, si tú quieres dáselo. ¿Qué? Cabida. ¿Qué es cabida? Es una oportunidad, no le des una oportunidad. No le des un espacio No le des un lugar No le des un cubículo en tu oficina No le des un cuarto en tu casa No le des una silla en tu mesa Porque se acomoda No le des cabida Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es Amigos, si no hacemos algo con nuestro enojo Si no hacemos algo con nuestro dolor Si no hacemos algo con esa historia Que nos encanta contar todo el tiempo y siempre la contamos. Y toda la gente nos dice que tenemos razón. Y toda la gente nos dice que es justificado. Claro, es justificado. Yo hubiera sentido lo mismo, claro. Pero Pablo está diciendo, si no haces algo con eso, le estás dando cabida. Le estás dando un espacio. Le estás tendiendo hacia el sofá para que se relaje a ver la tele en tu casa. Y después dice, el diablo, dice, no den cabida al diablo y la palabra que utiliza Pablo aquí no es la palabra que algunas veces se traduce Satanás aquí lo que la, la palabra específica está es, es traducida como, como un mentiroso no le den cabida al mentiroso al engañador al usurpador al que acusa entonces yo quisiera que hiciéramos un ejercicio hoy vamos a hacer un ejercicio y lo que quiero que hagamos es que quitemos de ahí la palabra diablo y vamos a ponerle una línea ahí y quiero que hagamos lo siguiente Para entender lo que Pablo está diciendo Para entender a profundidad Lo que está diciendo Y hacer esto súper personal Yo quiero que cada uno piense En la o las personas Que te hicieron daño Que te engañaron Que te lastimaron Y quiero que la pongan ahí Y ahora sí, leanlo Y fíjense cómo dice ahí Lo que nos dice Pablo es Si se enojan No pequen no permitan que el enojo les dure Hasta la puesta del sol Ni den cabida Al ex esposo Ni den cabida a la Ex esposa O a la ex novia O a tu padre O a tu familiar Ahora les quiero preguntar algo ¿De verdad quieren Que las personas que más Las han lastimado en la vida Sigan teniendo cabida en su futuro. ¿De verdad queremos que las personas que tuvieron la responsabilidad, la mayor parte por lo menos de lo que no sucedió, sigan teniendo un rol ahí? ¿Sigan teniendo cabida? Yo creo que la respuesta es no, por supuesto. Tantas preguntas retóricas. Por supuesto que no. Pero Pablo lo que nos está diciendo escribiendo esto hace dos mil años nos está diciendo si no haces algo con tu enojo si no haces algo con tu dolor sabes algo en realidad no importa cuáles sean tus sueños no importa cuáles sean tus anhelos qué pienses de tu futuro porque lo que va a definir tu futuro va a ser esa persona y el impacto que está teniendo en tus emociones y el impacto que está teniendo en tu vida ¿por qué? porque le estás dando cabida y le estás regalando un lugar permanente en tu vida por eso Pablo dice, no lo permitas. Que no, no dejes que pase un día más. Tienes que hacer algo porque, ¿sabes? No se va a ir solito, como decimos. Y a veces pensamos que el tiempo y el tiempo. Y sí, el tiempo. Pero tú tienes un rol que jugar aquí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar? Por eso cuando escuchamos estas historias de personas que decimos, Ay, no puede ser. Nunca me imaginé que vivió eso. Nunca me imaginé que, 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 que había atravesado esto de su niñez o en su primer, un matrimonio que tenía antes. No tengo idea, nunca me imaginé ¿Sabes qué te dicen? Te dicen, decidí Tomé la decisión Siempre, siempre te van a decir eso Porque amigos, hay un lugar para el enojo Sí, y eso lo dice Pablo Pero hay que mantener el enojo en su lugar Hay un lugar para el enojo Pero hay que mantener el enojo en su lugar Y fíjense lo que sigue diciendo ahí Pablo Vamos a seguir leyendo en el capítulo 4 más adelante en el, el verso 31 dice abandonen y otra vez lo quiero poner de amarillo porque refleja esta importancia de tú tomas la decisión no es como que apechuguen como dicen a veces ¿verdad? aguántense no, abandonen toda amargura, ira y enojo lo que está diciendo Pablo es hoy es, es tu responsabilidad también tú tomas esa decisión no tienes que ser la víctima no tienes que pasar el resto de tu vida contando la historia. Abandona toda ira, todo enojo, toda amargura. Y piensa en esto. Tienes el poder y la capacidad de abandonar amargura, ira y enojo. Y probablemente tú estás pensando, Jair, no, lo que quiero tener es la capacidad de que venga y que me pida perdón. Eso es lo que quiero. ¿Sabes qué? El que venga a pedirte perdón... No va a eliminar ni tu amargura Ni tu ira ni tu enojo Lo único que te va a dar es la oportunidad de decirle ¿Te perdono o no te perdono? Eso sí Pero tu amargura Tu ira y tu enojo Esa la traes tú amigo Y es tu responsabilidad el decir No más Voy a decidir Fíjense lo que dice más adelante Amargura, ira y enojo Gritos y calumnias Y toda forma de malicia más bien sean bondadosos Y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente Y a mí me encanta lo que dice aquí Pablo Porque amigos cuando Pablo dice perdónense Pablo no está diciendo que hagas como que nada pasó Pablo no está diciendo que, que ok ya no pasó nada Tranquilo, no son culpables Eso no es lo que está diciendo cuando dice perdónense Lo que está diciendo es Tienes que sí Admitir que es culpable Pero tienes que decidir Que no te debe nada Tienes que admitir Que sí te lastimó Claro que te lastimó No se trata de hacer Como que no pasó nada Como que no es culpable Claro que es culpable Pero perdonar significa Sabes que eres culpable Y no me tienes que pagar nada No hay nada que tengas que hacer, porque la única forma amigos De romper las cadenas que hay entre lo que nos lastimó en el pasado Y el futuro, es perdonar No hay de otra La única forma de romper las cadenas Entre lo que nos lastimó en nuestra vida, en nuestro pasado Y nuestra vida futura Es perdonar Y mira, si tú y yo nos sentamos Y nos tomamos un café y tú me platicas tu historia, yo estoy seguro que yo te diría, sabes, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, yo creo que no se merece tu perdón, de verdad, pero también te diría algo que yo creo que muchos de nosotros estamos aquí para escuchar, porque aunque tal vez Él no se merece tu perdón, Dios creyó que tú sí merecías su perdón, Dios creyó que tú y tu familia y tus relaciones sí merecían su perdón Y amigos si tú estás aquí por primera vez Y tú no eres un seguidor de Jesús Déjame te digo algo Todo esto es opcional para ti Tú no puedes aplicar cuanto quieras de todo esto Es opcional Es gratis Y funciona Pero no tienes que aplicarlo Pero si tú eres un seguidor de Jesús Como yo Híjole amigos, no tenemos para dónde hacernos No tenemos para dónde hacernos Porque fíjense lo que dice después Pablo Dice, perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes En Cristo Así como a ti te perdonaron y Lo que está diciendo Pablo es amigo Yo sé que probablemente te robaron tu niñez Yo sé que probablemente quitaron Y eliminaron los mejores años de tu adolescencia Tu juventud, tu carrera profesional yo sé que probablemente hay cosas que nunca vas a poder experimentar en tu vida por lo que te hicieron. Pero Pablo te está diciendo, recuerda por favor, acuérdate que en algún punto de tu vida Dios te agarró y te miró a los ojos y te dijo, sabes qué, todo tu pasado yo no lo voy a tomar en cuenta para nuestra relación. No lo voy a tomar en cuenta. Tú y yo podemos estar bien. Te perdono y no voy a dejar que pase una puesta de sol más. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y si tú eres seguidor de Jesús, lo que te debe motivar, lo que te debe a, a, a animar a dar un paso, a perdonar, no es si se lo merece o no se lo merece. Casi te garantizo que no se lo merece. Pero lo que te debe motivar es que tu Padre Celestial te perdonó a ti primero. Por algo, muchas cosas que tú hiciste. Y que hoy en día no las considera para nuestra relación con Él. Él no las está considerando. Y si tú estás aquí y no eres seguidor de Jesús, déjame te digo algo. Tu potencial relación futura con Dios no considera tu pasado. Y esa es una gran noticia. Tú tal vez estás aquí pensando, sabes, yo tengo tantos monstruos en mi pasado. Yo estoy aquí para decirte, tu potencial relación futura con Dios no considera lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Y nosotros como... Seguidores sí, de Jesús. Y cualquier persona que quiera aplicar esto, tenemos la oportunidad de ser un poco como Dios en eso. Y no considerar eso. Y no es de que no sean culpables. Y no es de que no me dolió. No es de que ya no pasó nada. Lo que pasa es que como a mí ya me perdonaron, yo puedo perdonar. Yo puedo perdonar. Y sabes, yo sé que hay, hay historias terribles. Hay historias muy, muy difíciles que yo he escuchado seguramente... Habrá alguien aquí que... Su historia es una de esas. Una de esas historias terribles en donde inclusive hasta la ley tiene que estar de por medio en esto. Yo te digo algo. Si a ti te hicieron algo y inclusive rompieron la ley y, y debería la policía de estarlo buscando, yo te digo, esa persona ahora tiene que enfrentarse a dos juicios. Uno con el gobierno y con las autoridades y otra contigo Y a pesar de que probablemente Las autoridades decidan Que tiene que pasar el resto de su vida encerrado O algún tiempo encerrado Tú tienes la oportunidad de decirle Sabes, a mí no me debes nada A mí no me debes nada Así que yo quisiera cerrar con lo siguiente y quiero cerrar con esto porque para volver a empezar y asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez, yo les quiero recomendar tres cosas, algunas generales y una muy práctica. La primera, la primera es la siguiente. Perdona como tú has sido perdonado. Perdona como tú has sido perdonado. Tienes que hacerlo, deja de culpar. Tienes que perdonar. La segunda es hazlo tú primero. No te esperes. Ni una puesta de sol más. ¿Para qué? Hazlo tú primero. Da el paso. Toma la decisión. Empieza el proceso. Hazlo tú primero para que puedas avanzar. Y esta última es una que a mí me parece extraordinaria y que creo que tiene muchísimo el potencial de cambiar por completo nuestras vidas. Y es la siguiente. Haz una lista de todo lo que te han robado. Haz una lista de todo lo que te han hecho. Haz una lista de todo lo que te han lastimado. Y esto es súper poderoso, ¿sabes? Casi nadie hace esto. Muy pocas personas hacen esto. Por eso cuando yo te estaba diciendo, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Tú estabas diciendo, es que ir, ya lo hice. Ya lo hice, es más, lo hice con Dios. Biblia en mano, hincado en mi recámara. Y le dije, los voy a perdonar y no ha pasado nada. Yo te voy a decir por qué. Porque perdonaste de forma general. Y tú necesitas perdonar de forma específica. Tienes que hacer una lista. Haz una lista de todo lo que te hicieron Porque acuérdate que perdonar no significa que ya no son culpables No significa que, que, que no pasó nada Significa que son culpables pero que no te deben nada Tienes que hacer la lista Me quitaron mi niñez Me robaron años de mi juventud Mi carrera profesional Hay tantas cosas por las que muchos de nosotros hemos pasado Y que han sido directamente responsabilidad de alguien más Haz esa lista y cuando hagas esa lista Te vas a dar cuenta de varias cosas Lo primero que te vas a dar cuenta Es que probablemente la lista es más larga De lo que te imaginas Vas a decir, órale Y también esto, ah sí, también es. es específico Te vas a dar cuenta que esa lista Probablemente es más larga de lo que pensabas Y te vas a dar cuenta de lo grande Y lo importante que cada una de esas cosas Son para ti porque cuando platicamos nuestra historia ¿a poco no decimos un detallito? No, y pasó esto, y pasó lo otro Un detallito aquí, un detallito allá Pero cuando te sientas a escribir cada cosa Algo puede salir de tu persona Y algo muy poderoso puede pasar adentro de ti Cuando tienes bien definido Y cuando tengas ya bien definida la lista La vas a agarrar y la vas a confrontar Y no estoy diciendo que vayas con, la, con lado las personas Que te hicieron cosas Porque ellos no tienen nada que ver en esto, amigo Esto es tema tuyo Tú vas a agarrar esa lista y la vas a ver y vas a tomar una decisión y vas a decidir no me debes nada. No me debes nada. ¿Y sabes que También te vas a dar cuenta que la mayor parte de las cosas que están ahí no te las podían pagar de cualquier forma porque no se puede deshacer lo que ya se hizo. Los años que perdiste no se pueden recuperar. Imagínate lo ridículo estar esperando que alguien te pague por algo que no puede, simplemente no puede pagar. Es como si te deben una cantidad de dinero a una empresa y la empresa está en bancarrota, pues te deben y tú estás ahí y quieres el cheque, no me importa que esté en bancarrota, quiero el cheque. ¿Para qué? No tiene dinero, no te puede pagar. Tu papá no te puede regresar los años de tu adolescencia, tu mamá no te va a ir a, a, a contar un cuento e ir a dormir otra vez. Lo que haya sido que te hayan hecho, la mayor parte de las ocasiones ni siquiera te pueden pagar por lo que te hicieron. Entonces es una gran decisión el poder decir no es, que, no es que no seas culpable, no es que no me haya dolido, pero estoy decidiendo que no me debes nada. Hay muchas opciones en la vida, pero yo te quiero decir algo, la mejor opción es perdonar. La mejor opción es perdonar. Si lo haces vas a poder aprender del pasado, pero el pasado no va a definir tu futuro. Amigos, tenemos la oportunidad de ser una de esas personas, una de esas historias que uno dice ¿qué? ¿En serio te pasó eso? ¿Creciste en una familia así? No tenía ni idea. Tienes la oportunidad de hacer una de esas historias que cuando cuentes los detalles de cómo saliste adelante y cómo le, le, le viste la cara a un nuevo futuro en tu vida, vas a tener la oportunidad de decirle, decidí. Cuando te pregunten cómo decidí, vas a tener la oportunidad de hacer eso. Y yo quisiera antes de irnos, regresar a esta gráfica porque es súper importante, esta gráfica que vimos en la semana 2 porque en la semana 2 hablábamos de esta partecita, ¿no? La, nuestra responsabilidad. Tenemos que adueñarnos de esa parte si queremos soltar esta otra parte. Es imposible soltarlo hasta que tú te adueñes y asumas tu responsabilidad en el asunto. Y amigo, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque es tan pequeña y hay tanto acá. ¿Quién perdería un minuto de su vida pensando en eso? Mira todo lo que hay Mira todo lo que me hicieron Yo nada más fui esto Yo te quiero decir algo Si tú no asumes tu responsabilidad No vas a poder soltar No vas a poder soltarlo Si tú quieres que la próxima vez No sea como la última vez Tienes que primero adueñarte Y por eso empezamos con eso este Es el primer paso Tienes que adueñarte Asume tu responsabilidad Tienes que pensarlo y tres, tienes que soltarlo. Tienes que soltar tu pasado para que tu pasado te suelte a ti. Y tienes que decidir que tu pasado te va a recordar lo que pasó. Tu pasado te recordará, pero no te definirá. Y esa es una decisión que tienes que tomar. Amigos, todos, todos, todos los que estamos aquí podemos volver a empezar. Tenemos un Dios grande de segundas y de terceras y de cuartas oportunidades. Todos tenemos la oportunidad de asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez y ojalá que podamos abrazar esto podamos ver el futuro de frente y decir sabe mi pasado me lo va a recordar Sí, no es que no me dolió claro que me dolió no es que no sea culpable claro que es culpable pero mi pasado no me va a definir y hoy yo estoy decidiendo tomar un paso dar un paso y soltar todo eso, que yo no tuve que ver nada Pero lo quiero soltar Quiero volver a empezar Y quiero asegurarme que la próxima vez no sea como la última vez Hacemos una oración Gracias nuestro Padre Celestial por esta oportunidad Gracias porque a través de estos textos Que tienen tantos años, miles de años Podemos ver esta enseñanza tan relevante Tan real, tan aplicable a nuestras vidas Dios danos el valor de entender Lo que hemos escuchado la sabiduría de entenderlo y procesarlo y el valor para poder hacer algo con eso. Que nuestras vidas puedan ser estas historias, Padre, en donde podamos decirle a quien nos cuestione, decidí, decidir adelante, decidí, decidí soltar mi pasado y lo que me hicieron. Gracias por esta gran habilidad que nos has dado de perdonar, porque tú eres nuestro ejemplo perfecto, porque eres un Dios de amor, eres un Dios perdonador y porque gracias a ti podemos estar hoy aquí, hablar de estas cosas y buscar siempre tu rostro con un corazón abierto y, disp y disponible para lo que tú quieras para nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas que están aquí y te pido, te pido que te estés con nosotros el resto de este domingo y la próxima semana.